0: Ik ben Jonas. En ik ben Jeroen. Wij maken al jaren Watschafte Podcast, een podcast voor Food nerds. Voor iedereen die gewoon lekker wil koken, hebben we nu elke maandag een nieuwe podcast. Je krijgt een weekmenu dat past bij het seizoen, één gerecht en een keukenweetje. In minder dan een kwartier krijg je zin om te koken. Met de recepten in de show notes kan je meteen aan de slag. Want bestellen kan altijd nog. Bestellen kan
1: altijd nog. Het is de week van 7 november. En het is kookboekenweek, de week waarin er heel veel aandacht is in de boekhandel voor kookboeken en eigenlijk waar alle kookboekuitgevers naartoe leven. Um, bovendien loopt het broccoli seizoen langzaam maar zeker op zijn einde. Dat merken we niet zozeer, want dat komt nog uit allerlei kassen en zo, zeker, maar officieel ja. loopt het op zijn einde. Um, en vrijdag is de dag waar wij vroeger rijkhalsend naar uitkeken. <laughs> nu niet meer. Maar wat? tegenwoordig het licht houden doen. <laughs> vrijdag is het Sint-Maarten. Ja, ja. Ja, ja. En het is overigens ook in het zuiden van het land het 11e van de 11e. En
0: de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Maar goed, daar stappen we even overheen. Nou, het menu van deze week uh, beginnen we op maandag met een Thaise salade. De Chop Chop salade uit het kookboek van uh, Joris Weinendijk. Lekker fris en Thaise. Uh, op dinsdag... Uh, gaan we naar India. Een tarker Daal met naans. Op woensdag maak ik een pasta met broccoli en nachovis. Dat vind ik erg lekker. Op donderdag maken we een roti kip. En op vrijdag maken we een buff bourguignon. Maar dan zonder buff. Maar dan met paddenstoelen. Um, ik hoor wel twee, drie, twee keer Aziatische gerechten
1: uh, uh, of pittige gerechten deze week. Misschien met een beetje rekkend, zelfs rot die kip ook nog. <laughs> um, niet Aziatisch, maar wel pittig. Als tropisch, het, uh, laat ik ja, het dan zo doen. Tropisch, tropisch. Ja.
0: Um, wat is de gedachte daarachter? Ja, ik vind het dus wel fijn um, dat als je zo'n beetje de, de herfst en de winter ingaat... en het is wat donkerder buiten, dan aan de ene kant vind ik het lekker om... Nou, uh, stamppots te eten. Mm -hmm. En bijvoorbeeld gehaktballen. Ja. Maar ik vind het ook lekker Comfort om af, een beetje gewoon wat pit in het eten en wat frissigheid uh, erin te hebben. En dan zijn dit gewoon hele fijne gerechten die niet te veel tijd kosten. Maar die toch, uh, die toch ja, he heel erg lekker zijn. Ja. Dus ik hou er wel van. En verder is het uh, bij ons thuis eten we veel India's. Dat uh, vind ik ook heel fijn om, om te maken, in te vriezen. En ver ook. Het is vaak ook vegan. En uh, het is uh, ja, ik vind het heel lekker ook om het te eten. Het verteert fijn. Dus uh, wij doen het veel. Heel goed. Um, kip, dat ken ik vooral als een afhaalgericht. Ja? Um, is dat
1: niet heel moeilijk zelf te maken?
0: Uh, er zijn dingen in... De, dus de, de rottiplaat, dat is de, de pannenkoek... of ja. de, het flatbread eigenlijk. Dat is heel ingewikkeld. Mm -hmm. Die moet je ook even kopen. Okay. Gewoon uh, een goede toko vinden, vaak in de vriezer. Uh, de rest van het gerecht is uh, met kip. Dat je in, in kruiden... En dat kan je echt wel in 30 minuten op tafel hebben. Als je niet een hele kip doet, maar kip poten, mm -hmm. dan is dat gewoon niet zo ingewikkeld. En dat denk je wel, omdat je het vaak afhaalt en denkt, het is veel werk, het maken niet zelf. En alle dingen zijn in de supermarkt te vinden, dus uh, ik maak het best wel vaak, ja.
1: Heel goed. En jij zegt dus, koop die rotiblaat bij een toko of uh, uh, uit de diepvries?
0: Ja, vaak hebben ze, waar ze ze vers maken, wat overblijft gaat in de diepvries... Dus je kan ze of vers kopen en thuis invriezen. Of je koopt gewoon, uh, het even zoeken. Mm -hmm. Maar uh, daar waar je het afhaalt, kan je vaak ook goede rotties kopen. Ja. Dus de, het, het brood. Dus dan zou ik dat daarbij laten en zelf maken. Gewoon meteen even meenemen de volgende keer dat je afhaalt. <laughs> ja.
1: Of afhalen en invriezen, dan kan je het ook gewoon eten. Dat kan ook, ja. Dat is nog makkelijker. <laughs> uh, bestellen, ja.
0: Um, broccoli, dat seizoen loopt op zijn einde. Is dat waarom je het op menu gezet Ja, zeker, zeker. Uh, dat is een van de redenen. Ten tweede is dat ik, ik vind het een hele fijne... Fijne groenten om mee te koken. Ik vind het mm -hmm. erg lekker. Uh, je kan hem zowel in een salade verwerken... of je kan hem dus in pasta's verwerken, zoals, uh, zoals we hier doen. En het is ook iets wat mijn zoon altijd heel lekker vindt. En met kinderen vinden het vaak op een of andere manier lekker broccoli. Ja. Uh, het is ook hartstikke gezond. En uh, ja, daarom maak ik dus een van de klassiekers die wij vaak maken. Dat is pasta met broccoli en als je Vertel, hoe maak je dat? Dat leg ik zo uit.
1: Tobanjam en tamarindepasta.
0: Carnaroli rijst en de juiste tahini. yuzu sap en panko. Moeilijk te vinden, zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt. Daarom zijn we heel blij met onze partner pimenton.be, de webshop voor foodies en hobbycooks. Die bezorgen vanuit België in de hele Benelux voor maar 3,95 euro. Ga naar pimenton.be om te bestellen.
1: Ja, pasta met broccoli en anchovies. Dat zou jij mij eens even uitleggen.
0: <laughs> uh, vertel eens even hoe je dat... Uh, neem eens even mee door het recept. Het is, um, van zo, het is echt zo'n recept wat, je, wat bijna vegetarisch is. Hè, okay. Omdat er op de anchovies na. Uh, dus Pescatariërs kunnen dat prima eten. Ja. Het is iets wat, wat snel klaar is. Je maakt als eerste kook uh, of stoom je de broccoli. Dat mm -hmm. die bijna gaar is. Ja. Dan maak je een, een pan, een grote pan... waar je alles ook de, de pasta in zou kwijt kunnen... Doe je de olie in de pan. De knoflook voeg je erin toe En eigenlijk wil je de smaak van de knoflook in de olie krijgen. Ja. Dus je kan hem heel doen. Of je kan hem in stukjes snijden. Uh -huh. Ansjofis gaat erin. Dat smelt weg. In die olie? In de olie. Ja. ja. Dan wordt een soort van pasta. En wel belangrijk is voor een klein beetje pit in het gerecht... is een klein gedroogd pepertje. Ik gebruik altijd van die birdseye pepertjes. Moet je echt maar één doen. Want dat okay. de twee is al snel te heet. Ja. Als de, dat doe je in de pan. Als de brok die klaar is, dan gooi je dat in die pan... waar je net uh, ja, een beetje de vetstoffen smaak hebt gegeven. Mm -hmm. um, de helft daarvan doe ik in een, uh, in een kom. Zet ik staafmixer erin. Doe ik er soms wat, wat pasta water bij om het wat dunner te maken. Okay. Dat gooi, gooi je terug. Dan is ja. het ook meteen een hele mooie romige saus. Ja. En als laatste, de pasta gaat er al dente uh, bij... zodat je in, uh, ja, die pasta een beetje afmaakt of kookt in, uh, in de saus... En om het wat romiger te maken, kan je wat kookwater doen, goed roeren. Dat heet op zijn een mantecatura. Dat is eigenlijk het romig maken van de saus. En dan wat kaas erbij en dan opeten. Kaas mag dat met een Van jou niet. <laughs> Ja, volgens mij, ik heb nog even wat kookboeken erop nageslagen. Ik maak hem anders, met kaas. En volgens mij inderdaad, niet heel vaak staat er kaas bij. Ja. Okay, okay. Maar er staat ook niet bij dat je de staaf, staafmixer moet gebruiken. Nee, nee, nee dat nee, is wel handig.
1: Dat zijn jouw eigen heks. ja. 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 Um, is die anchovies niet heel heftig en aanwezig?
0: Kan zo zout worden? Dat is absoluut zo. Um, maar wat de grap is, als je dus, het wordt veel gebruikt in Italië in de mm -hmm. keuken. En uh, het verdwijnt. De vis verdwijnt. De smaak die overblijft is heel diep en, en zoutig. En als je het niet aan mensen vertelt dat er anchovies in zit... zullen ze het niet meteen doorhebben. Okay. Dus het is niet vissig in, in, in die, in, op die manier. Maar het is wel... ja, Ik vind het een hele fijne, volle smaak geven. En dat is net even wat, die, wat, dit, wat dit nodig heeft. Ja. En, en uh, je zegt pasta, wat voor pasta gebruik je hiervoor? Je gebruikt hier gedroogde pasta voor, ja. uh, want dan heb je ook de, het gedroogde pasta, uh, daarvan gaat het zetmeel, komt uit die pasta in het water en dat gebruik je om het te binden. Ja. Nou ja, ik maak dan in de, met een staafmixer een romige saus, dus dat is niet per se nodig. Maar ik zou vooral pasta uh, vormen kiezen waar de saus goed in kan zitten. Okay. Dus uh, pennen kan je doen, maar dan zou ik grotere pennen doen. Ja. Je hebt ook van die orichetti, dat zijn van ja. die oortspasta's. En daar, daar kan lekker dan stukjes van die broccoli in gaan zitten. En uh, dat is lekker eten. Dus ja. dat, dat zou ik doen. Ja, want
1: dat is eigenlijk altijd uh, de richtlijn. Hè? Zorg dat de pasta ongeveer uh, even grof is als je saus. Dat dat een beetje bij elkaar uh, past.
0: Ja, absoluut.
1: Um, waar moeten we nog uh, op letten bij het maken van dit gerecht?
0: Dat je de knoflook niet verbrandt. Mm -hmm. Dan wordt hij namelijk bitter. Ja. Uh, dat je beslist of je hem heavy onder knoflook wil of, of niet. En okay. als je het niet wil, dan doe je een teen erin en haal je hem eruit. Ja. Wil je meer die knoflooksaus hebben, dan doe je hem erbij. Dat pepertje wat ik al zei, is echt essentieel. Nou, als je niet van heel pittig eten houdt, doe dan ietsje minder. Maar zorg er wel dat er iets van pit in zit. En zorg er ook voor dat de broccoli niet te groot is. Want die eet je mee. En dat moet een beetje zelfs een groter vorm als de pasta hebben. En het is heel lekker als je die broccoli in die olie doet, dat het die smaak absorbeert. En ook een beetje het pitje, dat, is, uh, dat, uh, dat maakt, echt, uh, maakt echt een verschil. Ja, ja leuk. Waar komt, het, uh, waar komt het recept vandaan? Ik heb dit recept uit, het, uh, uit de River Café, kookboek. Mm -hmm. en River Café is een restaurant in Londen, wat heel beroemd is, wat heel klassiek Italiaans kookt. Ja. Daar is Jamie Oliver ook begonnen. En uh, ik vind het een heerlijk boek waar veel Italiaanse klassiekers in staan en... Ik ben even vergeten of het nou de staafmexer er wel of niet in stond. Volgens mij wel, denk ik, ja. Oké, okay, heel ja. goed. Maar kookboeken, dat lijkt me goed om daar eens even wat uitgebreider over te hebben. Zeker.
1: Het is uh, kookboekenweek, Jonas. We zeiden het
0: net al even. Um, komt dat uh, terug in het menu? Het komt uh, een beetje terug in het menu. In ieder geval, de Chop Chop salade is een recept uit het kookboek van Beidendijk thuis. Van, uh, van Joris Beidendijk, chef mm -hmm. van Rijks. Die in de top 10 staat. Uh, we hebben daar ooit een heel interview met hem uh, gehad. En toen heeft hij ook een aantal van zijn recepten uit zijn boek uh, aan ons gegeven. Dus die staat bij ons op de website. Dus leuk om uit te proberen. Dus uh, doe dit, uh, die chop chop salade zeker een keer doen. En dan heb je ook een beetje een idee hoe, uh, hoe dat boek in elkaar steekt. Ja. Uh, we hadden het over kookboeken. Hoeveel kookboeken heb jij, denk je? Nou, ik, um, ik denk dat ik er nu meer dan 100 heb.
1: Ja? En jij? Ik zal ook die kant op gaan. Ja, maar, ja. maar ik gooi ook vrij veel weg. Dat ja, ben uh, ik ook. Doen, ja. Tijd. Ja. Ik, ben, uh, ik word steeds kritischer. Um... Nou, ik geef het weg. Oh, je ja, geeft het <laughs> weg. Ja, ja ik,
0: ik overigens ook. hoor. Dus... Jeroen, wij uh, zijn al een tijdje bezig met wat uh, Wat de Podcast... met het recenseren van kookboeken. Um, Kun je even kort uitleggen wat het is voor de luisteraars... en misschien ook even vertellen wat in jouw ogen een goed kookboek is? Want daar hebben we heel erg naar gekeken bij die, ja. Bij die recensies. Hè?
1: Ja, kijk... Ik denk dat een goed kookboek is, in eerste instantie is dat een kookboek... Dat past bij de lezer. Dus. Want je hebt kookboeken die, laat ik zeggen, heel uh, goed zijn voor het beginnende kok. Ja. Je hebt kookboeken die heel geschikt zijn voor de, voor de gevorderde kok. Je hebt kookboeken die heel erg inspireren. En dat is wat sommige mensen zoeken. Ja. En je hebt kookboeken die heel duidelijk uitleggen. Dus het is goed om te weten wat je daarin zoekt. Of je een boek zoekt wat je echt op weg helpt of inspireert. Um, wat wij verder belangrijk vinden, is dat het dat het kookboek. Um, dat, wat sowieso natuurlijk essentieel is, dat de recepten kloppen, ja. die goed geschreven zijn. En dan in een goed en dat moet ook weer bij je passen. Want dat moet een goede balans zijn tussen uitgebreid uitleggen, stap voor stap wat je doet, of hele korte samenvattingen. Uh, goede ervaren koks kunnen overweg met een korte instructie. Ja. Uh, snij je mirepoix van drie ingrediënten. Een stap voor stap, heel, ja. heel staccato. Ja. Exact, terwijl een er meer minder ervaren kok, daar moet je gewoon stap voor stap uitleggen, precies uitleggen wat ze moeten ja. doen. Ja. Dus dat is belangrijk. Uh, wat wij verder belangrijk vinden bij de kookboeken die we die we aanbevelen. Um, is dat ze natuurlijk, ze moeten er gewoon goed uitzien... maar het moet ook zo zijn dat, het, dat er een verhaal omheen zit... waardoor je de gerechten beter begrijpt... Ja. en ze ook zeg maar geloofwaardig zijn. Ja. Dus dat je, dat je begrijpt waarom een bepaalde chef een bepaald gerecht maakt. Um, en eigenlijk dat zijn bij ons, wat ik je net schetste... dat zijn bij ons de richtlijnen die we gebruiken voor de recensies... Um, en wat we zien is er komen jaarlijks honderden boeken uit. Veel hè? Ja, ja en ik denk dat wij er per jaar 10 of 15 goed genoeg vinden om op de site te
0: zetten. Ja. En alle, alle, van alle recepten, uh, of alle recensies, moet ik zeggen, die, daar worden uh, vijf recepten van helemaal proefgekookt. Ja. Daar zie je ook leuke foto's side by side. Dus nou, um, het is Kookboekenweek. Dus uh, doe je voordeel. Ga de boekwinkel in en, en koop een mooi kookboek wat bij jou past. Of check even een van onze recensies op watschaftepodcast.com slash kookboeken. Alle recepten en links naar adverteerders staan in de show notes. Dit is een productie van WhatsApp de Podcast. Als je wilt adverteren, mail dan naar adverteren@watshapdepodcast.nl. Maandag zijn we weer met een nieuw menu, een nieuw recept en een keukenweetje. Want ook dan geldt, bestellen kan altijd nog.